0: راديو النجاح ان تقريبا متفق حولها أن البلدان التي تسعى إلى تحقيق النهوض والتحقيق التنمية والتحقيق التقدم من الضروري أن تكون أولى الأولويات هي المنظومة التربوية والتعليمية في حين إذا كان نعمل نظرة على عالمنا العربي على المنظومات العربية نحس أنها عندها أزمة مزدوجة في نفس الوقت هي أزمة المنظومة التعليمية بشكل كلي وبشكل عام وفي نفس الوقت هناك أزمة مادة التربية الدينية أو التربية الإسلامية والمسألة تحتاج منا إلى نوع من إعادة التفكير لا فقط في ارتباط التربية الدينية بالمنظومة التربوية والمنظومة التعليمية ولكن أيضا أن نعيد التفكير في أهدافها وأيضا في معجم المصطلحات. وتصوراتنا يعني أن المراجعات هي مراجعات كاملة مراجعات متعددة ومتنوعة ويمكن أن تكون التربية الدينية هي مثل الجبل الجليد يعني أن نرى القمة ولكن لا نرى الجذور أو عمق هذه الأزمة لأن كما قلت في البداية المسألة مركبة وهي لا تتعلق فقط بأنها مجرد مادة مدرسية تعيش تحولات أو تغيرات وإنما هي مرتبطة بشبكات متنوعة من الروابط الخفية كما قلت مع المجال السياسي مع المجال الثقافي مع الإصلاحات الدينية مع عملية التحديث تقريبا أنها هي مادة في قلب الإعصار الذي يشتاح مثقفينا ونخبنا من أجل إيجاد الطريق السليم صح العبارة الأسئلة ربما اللي مش تقودنا في هذه المداخلة هي في نية المر ما هي إشكالات ومعضلات مادة التربية الدينية وجوهرها هل هي مادة مدرسية مادة علمية أم مادة إيمانية عقائدية أما الاثنين معا كيف يمكن أن تستفيد هذه المادة المدرسية من التحولات المعرفية والمنهجية والبيداغوجية والتقنية لإنشاء رؤية جديدة للتربية على القيم؟ أيضا ما هي ملامح ومداخل الأفق الاستراتيجي هل هناك أفق تنويري يمكن أن تتأسس عليه هذه المراجعات وهذه الإصلاحات والتعديلات التي تمس من جانب التربية الدينية صحيح أن المسألة ربما ترتبط بعالمنا الإسلامي يعني أن أزمة المادة الدينية أو الدرس الديني مرتبط أكثر ما يمكن بالبلدان العربية والإسلامية نظراً لارتباطها بظواهر التطرف والإرهاب والقاعدة ومشتقاتها الداعشية وغيرها اللي عشناها في نواة الفارطة اللي جعلت أن موضوع التربية الدينية ليس مجرد مادة عادية كبقية المواد العلمية أو الاجتماعية وانما لها حضور متميز ومعضلات خصوصيه المساله هذه كما قلت انها تهم العالم العربي ولكن حقيقه وحتى نكون مطلعين بشكل عام على الاقل على الدرس الديني أنها لا تخص العالم الاسلامي فقط يعني في بضع دقائق نقول انا أن إشكالية الدرس الديني مطروحة في أغلب البلدان الأوروبية ويمكن أن نقول العالمية يعني مثلاً في سويسرا تحيح أن الدستور الفيدرالي منذ 1874 يتيح للتلميذ أن يكون معفى من الدرس الديني لأن هذا تبع حرية المعتقد الإشكال في سويسرا تم في بداية التسعينات يعني تحديداً في سنة 1994 حدثت مجزرة يطلق عليها طائفة معبد الشمس هذا يعني نوع من الطائفة الدينية المغلقة اللي صارت فيها مجرى وعملية قتل فظيعة اللي جعلت أن الدرس الديني يعاد طرحه على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الرسمي بالنسبة لسويسرا واعتبر أن التعليم الديني من الضروري أن يكون موجود في المنظومة المدرسية لأنه يقدم موارد إجابات أو تقديم بعض الحلول للأسئلة الوجودية بالنسبة للتلاميذ وبالتالي هذا في التجربة السويسرية في بلجيكيا نجد أن هناك دسترة لحق التلاميذ للحصول على تعليم ديني أو أخلاقي ولكن هذا التعليم أيضا يشمل كافة المعتقدات وكافة الطوائف الدينية دون استثناء وهذا تقريبا من القرن التاسع عشر على خلاف ذلك في بولونيا نلقى ان التعليم الديني يتمحور اساسا حول برنامج الكنيسه الكاثوليكيه هي التي تشرف عليه التي تقدم التصورات وتحت اشراف الدوله البولونيه. في المانيا في مقاطعه قرب برلين اسمها براندنبورغ هذه منذ 96 عندهم درس خصوصي ومتميز في مجال التربية الدينية يطلق عليه الدرس هذا يجمع بين الحياة والأخلاق والقيم يعني تقريبا نوع من الخليط القيمي والخليط التربوي اللي تقدمه المقاطعة هذه في ألمانيا الإشكال فين؟ الاشكال في البلدان الاوروبيه في فرنسا بالنسبه لفرنسا الدوله اللائقيه بامتياز رغم ان هناك تقريران اساسيان بالنسبه المعروفه سنه 89 وايضا تقرير ريجيس دبري اللي كان احد مستشاري الرئيس الفرنسي ميتيران اعتبروا ان لا بد أن يكون هناك مكان للدرس الديني في مدرسة الجمهورية ولكن رغم هذه التقارير الرسمية فإن بالنسبة لفرنسا تعتبر أن لا مكان للدروس الدينية في المدرسة العمومية الفرنسية إليهم لنا أن هذا الجدل في أوروبا جعل أن هناك نظرة جديدة للمسألة الدينية وأن حتى بالنسبة للمفكر الألان توران في كتابه نقد الحداثة يعتبر أن هذه العودة الكبرى للأديان في البلاد الأكثر تحديثا يعتبره نوع من النقد الضمني لهذه الحداثة واعتبار أن المسألة الدينية هي أيضا تعتبر قوة تعبوية ومحددة لملامح الهويات وأنها تتضمن موروث روحي وثقافي ذكرت هذه. لان المساله صحيح انها هي خاصه بمجتمعاتنا العربيه ولكن ان بقيه البلدان ايضا تطرح هذه المساله يعني مساله الدرس الديني بزوايا نظر مختلفه النقله كانت كبرى بالنسبه للعالم العربي بعد احداث سبتمبر ايلول اللي جعلت أن الاهتمام كبير بالعالم الإسلامي هذا العالم الإسلامي اللي قام بالعملية الإرهابية فيه محاولة إلى معرفة المجتمعات العربية معرفة التفكير الإسلامي معرفة الدين الإسلامي وبدأ اعتبار أن هناك سواء بشكل واضح أو ضمني أن هناك تحميل التطرف والإرهاب إلى طبيعه المناهج التعليميه في العالم الاسلامي وخاصه تدريس التعاليم الدينيه اللي هي يعتبرها البعض ان هي كانت سبب في تبني هؤلاء الشباب لافكار متطرفه وافكار ذات طابع رهابي وهي في نفس الوقت يعتبروا ان هذه الدروس زرعت زرعت ثقافه العنف والتطرف وغذت جذور الاقصاء الاخر اللي وقع أن وهذا كل نحن نعرفه منذ سنة 2004 خصص بوش الرئيس الأمريكي قرابة 145 مليون دولار لتغيير طبيعة التعليم وقال بشكل واضح إذا أرادت الدول العربية أن تكون صديقة لنا فعليها أن تعرف أن أنه مهما كانت الطروحات الدينية التي تدرس لأبنائها فإننا ننتظر منها ان تلقى تلقن بالطريقه السليمه وان يكون التسامح عالميا فان والا وان لم يكن التسامح عالميا فانه لا يمكن التعايش. وترجمت وزيره الخارجيه كلينتون في بشكل واضح في منتدى جده الاقتصادي ودعاة وزراء الدول الاسلاميه الى تغيير مناهج التربيه الدينيه لمنع التطرف. الاشكال شنو الاشكال من ناحيه سياسيا نتذكر كنا ان يعتبر البعض ان بدايه نواتات النهضه العربيه في القرن الثامن عشر كانت تحت سنابك خيل نابليون لما لما استعمر او لما هاجم مصر وبدأت نوع من اليقظه داخل النخب العربيه والاسلاميه ويبدو ان نحن لا نتحرك الى التعديلات ولا نتحرك الى المراجعات الا اما تحت سنابك الخيل او تحت ازيز الطائرات يعني ان ما تم من اعتداءات على العديد من البلدان العربيه من قبل التحالفات التحالف الامريكي والبلدان المختلفه كلها جعلت ان محاوله الى ان اعاده النظر في ماده التربيه الاسلاميه. وهذا لا يهم فقط البلدان الغربيه والاوروبيه وانما امتدت ايضا البلدان العربيه اللي نظمت العديد من المؤتمرات والملتقيات اللي تدعو الى المراجعه، يعني انا عندي مجموعه من العينات سنه 2003 نظمت ندوه بعنوان كيف يدرس الدين اليوم بدار البيضاء، نظمته مؤسسه الملك عبد العزيز ومؤسسه كونراد نوار. ايضا في مراكش نظم مؤتمر حقوق الاقليات الدينيه والدعوه الى المبادره في تعديل واصلاح المواد التربيه الدينيه ايضا في تونس نظمت العديد من الملتقيات والمؤتمرات اللي كان محورها تدريس او تطوير تدريس التربيه الدينيه. صحيح ان الظروف والسياقات مهمه في الانخراط في عمليه التعديل والانخراط في عمليه الاصلاحات ولكن اعتبر ان التحولات الكبرى التاريخيه والاجتماعيه تجعل من مراجعتنا لمساله التعليم بشكل عام ولمساله التربيه الدينيه مساله اساسيه وهي تحدي يتضمن مستويين هناك تحدي معرفي يعني ان هناك تغير في نمط التفكير ان هناك منهجيات جديده ان هناك شبكه من القيم هناك أيضاً تطورات في عملية الانتظام السياسي والانتظام العالمي العولمة نتحدث عن الحداثة وأيضاً أن التحدي الثاني هو التحدي القيمي يعني هل يمكن أن تتفاعل موادنا الدراسية وشبكة قيمنا مع التطورات التي أفرزتها العولمة مع تطورات التكنولوجية الحديثة مع بروز الشبكات الاجتماعية مع أن تقنية الإنترنت أصبحت مسألة تقريبا في كل بيت هذا يجعل من أن لا يمكن أن نتفاعل ولا يمكن أن نتصرف بطريقة عادية وبطريقة تقليدية وإنما أن نتفاعل بشكل موسع هذا الشكل الموسع يعني أن بما فيهم الطربية الدينية وبقية المواد هي تستفيد من الاضافات اللي قدمتها الحداثه اللي قدمتها القيم والمناهج التربويه الجديده لان التطور لا يهم فقط الجوانب ربما الفلسفيه والاجتماعيه ولكن ايضا مست الجوانب النفسيه والجوانب البيداغوجيه والجوانب المنهجيه اللي بينت ان لا يمكن تدريس ماده التربيه الدينيه بنفس الطريقه قبل عقود او قبل سنوات عديده وانما من الضروري ان يقع زحزحت هذا التمشي وإيجاد تمشيات تستفيد من الإضافات العديدة وهذا تقريباً اللي أكدوا عليه العديد من من المفكرين فما أستاذنا منصف بن عبد الجيل في تونس من الجامعة الزيتونية يقول أن للزمن وطأة وللتاريخ هزة يعني أن لا يمكن أن نكون خارج الزمن ولا يمكن أن نكون خارج التاريخ وإنما من الضروري أن نتفاعل مع هذه الإضافات المعرفية وهذه المقاربات الجديدة في الفينومنولوجيا في اللغويات في العلوم الإنسانية العديد من التطويرات المنهجية والمفاهيمية اللي من الضروري أن نستثمرها في تطوير الدرس الديني بالنسبة للدرس الديني هناك إشكال أيضاً بالنسبة لمادة التربية الدينية صحيح أن مادة التربية الدينية هي جزء مكون من مكونات المنهاج التعليمي وأيضاً أنشطتها التربوية تأكد على القيام ولكن هذا في الجانب التعريفي البحث أو المجرد العام إذا كان خصصنا شوية نلقاو أن هناك العديد من المعضلات وهناك العديد من الإشكاليات صنفناها إلى إشكالات خارجية وإشكالات داخلية بالنسبة للاشكاليات الخارجية طلعت على مجموعة من الكتابات المختصة في التربية الإسلامية واساليب تدريسها اللي وصلت إلى مجموعة من الخلاصات السنتجات أولاً هذه الكتابات الإسلامية لا تميز بين العلوم الاسلاميه وماده التربيه الاسلاميه. ثم بعد نقدم الامثله. ان هناك تنتقل من الاهداف العامه للتربيه الاسلاميه تعتبرها محسومه وواضحه يعني انه لا يوجد اي اشكال. معايير وملامح ومواصفات التربيه الاسلاميه معروفه ومتفق حولها. في حين ان المساله تثير اشكالات جمه. ايضا ان التربيه الاسلاميه فاعتبره وكأن تتطلب الحديث عن التربية من ناحية وتتحدث عن الإسلام من ناحية أخرى وكأن المسألة هي مجرد تركيبة ثنائية أو مزدوجة بينما أن التربية الإسلامية كمادة تعليمية في المدرسة لها مميزاتها ولكن تتعلق بالتربية الإسلامية بشكل عام المثال الأولين أخذته من كتاب في في عمان سنة 91 اسمه مدخل إلى التربية الإسلامية وطرق تدريسها. إيش يقول يرى أن لا نجد تحديد التربية الإسلامية كمادة تعليمية. التربية الإسلامية سواء كانت تعليمية أو غير تعليمية أو في المدرسة في المسجدية أو داخل المؤسسة التعليمية تقريبا تتشابه وتتوازى بشكل عام. في حين أن التمشيات والمحتويات ينبغي أن تكون مختلفة. المثال ربما الاكثر وضوحا هي كتابات محمد قطب ومجد الكيلاني وكتابات المعهد العالمي للفكر الاسلامي اللي تحط الطرب الاسلاميه في اطار تزكيه النفس والمجتمع والامه وبالتالي تكون الاهداف هي رساله عامه واسعه من قبل اصلاح الامه والمجتمع ومحاربه الظلم الافات الاجتماعيه وهي اهداف مهمه وكبيره ولكن لا يمكن أن تكون هذه أهداف مادة تعليمية يعني هي تهم بشكل عام التربية الإسلامية الجانب الآخر أن هناك من يعتبر من كتابات مثلا في التقرير الختامي للندوة العلمية حول تطوير تدريس التربية الإسلامية تعتبر أن مادة التربية الدينية هي مادة مصدرها من الله سبحانه وتعالي وهذا مثل الحال فيه شطط كبير لان هذه الماده هي ماده بشريه ماده تخضع الى مجموعه من المعايير البيداغوجيه والمعايير الهندسه المناهج وبالتالي انها تتحدد ضمن اهداف وضمن مكونات وضمن خصائص و وتقنيه في مجال ابلاغ المعلومه ايضا في المجالات التربيه الدينيه تعتبر ان بعض التقارير التربيه الاسلاميه ان هذه الماده لا يمكن ان تسهم في بناء المجتمع وانما هي تؤكد على التاثير في سلوك الفرد وليس في سلوك الجماعه هذا نحن عاده ان نتعامل مع التربيه الدينيه وكانها تهم الجماعه وتهم المجتمع بشكل عام. الاشكال الخارجي الاخر يتعلق بالتكوين المدرس. مدرس ماده التربيه الدينيه وهذا حسب دراسات ميدانيه ان مكتسبات البدايه حتى المعرفيه ايضا لاطار التدريس لان كونهم خريجي منظومه تعليم جامعي تقليدي. آآ آآ يفصل العلوم الشرعيه عن بقيه العلوم وان هذه الدراسات التقليديه لم تستفد من المفاهيم الحديثه ولم تطور مناهجها وبالتالي ان مدرسي التربيه الاسلاميه يجيو الى المدارس العموميه ومش يدرسوا ماده التربيه الدينيه وهم محملين ب مجموعه من المعارف الخاصة بالاصول والفقه والتفسير والهدي النبوي بدون ان تكون لديهم ادوات التواصل وادوات ابلاغ المعلومه المثل الاخرى ايضا من إشكالات الخارجيه لمعضلات التربيه الدينيه هي ما اطلقت عليه السياق الثقافي والتجديد الديني لا يمكن أن يتم أن يتم تطوير مادة التربية الدينية ما لم من هناك مناخ ثقافي يدعو إلى حرية التفكير والنظر في تراثنا الديني ورفع الحظر عن حرية التفكير. وهذا بالنسبة إلى نصر حامد أبو زيد يقول في عملية التجديد الديني لا يوجد ما يسمى بالمرافع الآمنة. يكون من عملية البحث العلمي حر يعني أن حرية التفكير وحرية التجديد وحرية الاجتهاد هي اللي تساهم في إيجاد مناخ إيجابي ومناخ من الحرية لأن كما يرى المفكر الإيراني أسبيات يقول أنه ان الأوان بالنسبة لمنظومتنا التعليمية وخاصة لمدة التربية الدينية أن ننتقل من مجال التأصيل إلى مجال الحرية لأن مجال الحرية هو تقريبا اللي يدفع إلى نوع من الربط بين القيم التراثية والقيم الجديدة. لا يمكن أن يتم تدريس باستمرار هذه القيم بنفس الصيغة وبنفس وبنفس الطريقة. إذا نحن أمام الإصلاحات الدينية في حاجة إلى فهم جديد للدين أو فهم تحديثي للدين يناسب تطور المعرفة الإنسانية ويخلينا ربما حسب عبارات عياض بن عاشور نتجاوز الارثوذكسيه الصنية يعني أن هناك بعض المعايير الثابتة اللي لابد أن يقع تجاوزها ويقول هذا حفيده يقول جدو تقريبا في بداية القرن العشرين في كتابه أليس الصبح بقريب وإنك لا تنظر إلى الرجل وهو ابن القرن الرابع, الرابع عشر هجري فتحسه في معارفه وفكره من أهل القرن التاسع أو العاشر هجري ويدقق موقفه يقول إنما تقتصرنا على ما أسسه لنا سلفنا ووقفنا عندما حددوا لنا رجعنا القهطرة فيما يخص المعضلات الداخلية الإشكالات الداخلية هي عديدة ولكن مش نحصرها في ثلاثة اشكال الرئيسية. الاشكال الاول عندنا وهذا يهم كل البلدان العربيه استراتيجيه التسميه يعني نلقاو التربيه الاسلاميه ونلقاو التربيه الدينيه ونلقاو العلوم الاسلاميه نلقاو علوم شرعيه دراسات اسلاميه الدين والاخلاق يعني غيرها من التسميات وهذا يطرح اشكال كبير يعني ما هي الهويه الستيمولوجيه التعليميه لماده التربيه الدينيه اللي مزالت فيها العديد من الصعوبة والعديد من الغموض اللي ربما نحتاجه إلى تدقيقه يعني أن أولى المداخل بالنسبة لتطوير وتعديل ومراجعة التربية الدينية أن التفقح حول التسمية لأن التسمية ليست مجرد تسمية ولكنها هي تعبر وتجسم المسمى المحتوى وهذا اللي يعني ربما يخلي الأهداف التربية الدينية تتجاوز اللي قلنا قبليك لان البعض يتحدث على ان التربيه الدينيه هي افراز او انشاء المتعلم الرباني. في حين ان نحن نبحث على صيغه جديده بالنسبه للتربيه الدينيه تستفيد من مكتسبات الجديده والمعرفيه الحديثه. الاشكال الثاني يتعلق بمساله المنهجيه التي تعتمد اللي سماها عبد الوهاب المسيري بالموضوعيه المتلقية يعني ان هناك في منهجيه التربيه الدينيه كثير من النقل والاطناب والحشو والاستطراد والرتابه والسكونيه وهذا ايضا ليس فقط مجرد استنتاجات عامه وانما هي مبنيه على دراسات احصائيه وميدانيه في العديد من البلدان العربيه ولعل الإشكالات المنهجيه أن مثلما أن هناك غياب للاستراتيجيات التسمية بالنسبة لمادة التربية الدينية هناك عدم وضوح في الرؤية للمادة في أذهان الفاعلين هناك خلط ما هو مقدس وبينما هو تاريخي بينما هو قيمي وبينما هو تعليمي هذا الخلط يحتاج إلى نوع من التنقية نوع من الفرز لإيجاد أو تحويل المادة التربية الدينية ليس فقط لتلقين المعرفة وإنما خاصة مع التمشيات المنهجية الجديدة هي تنمية مهارات وليس فقط تقديم معلومات وتقديم معارف هي تطوير كفاءات أفقية في العمل الجماعي في فكرة المبادرة في العمل المشترك في التعاون في الخدمة الاجتماعية في المواطنة في المدنية هذه هي تقريبا مجموعة من الأفق الضرورية اللي تجعل التلميذ يمتلك هذه الحاسة النقدية وليس فقط مجرد آلة معرفية لاشترار المعطيات طبعا أن إضافة لهذا هناك عدم استغلال في أغلب المواد ولكن بشكل تقريبا أكثر دقة مع جوانب التقنية هناك غياب لاستثمار الأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال التدريس وفي مجال ترغيب التلاميذ في هذه المادة لأن نعرف كنا أن إضافة إلى صعوباتها وإلى معضلاتها المنهجية فأن هذه المادة صورتها هناك تبخيص لصورة المادة التربية الدينية وهناك اعتبارها مجرد مادة ثانوية لا فقط لانها ربما علاماتها او معاملاتها وضواربها محدوده ولكن ايضا للصوره التي قدمها مدرس التربيه الدينيه ايضا لطريقه تقديمه للمحتوى وتقديمه للمنهاج التربيه الدينيه وهذا بطبيعه الحال يخلي ان تطوير التربيه الدينيه في مدارسنا تتطلب لا ان تكون مواجهة الاستشراق والتغريب لاننا يعني لقيت العديد من النصوص اللي تتحدث على ماده التربيه الدينيه وتوظفها في غايات غير تربويه وفي غايات غير منهجيه وانما هي غايات ذات طابع ايديولوجي في مواجهه الغرب في مواجهه الاستشراق في مواجهه التغريب هذا كله يجعل من ان هذه الماده محط رهانات كثيرة وتسييس من عديد من المجموعات في حين أن من بين المداخل الأساسية لإنقاذ هذه المادة وجعلها مادة جاذبة مادة صديقة للتلاميذ أن تتخلص من عملية التسييس لمضى منها في جوانب أخرى تتعلق نخليص زوج أمثلة تتعلق بالمثال الجزائري ثم المثال التونسي مش اللخص نقول أن المثال الجزائري أنه في سنة 2003 تمت مراجعة الكتب التربيه الإسلامية وتم تغيير التسمية في المرحلة الابتدائية والإعدادية والمتوسطة يطلق عليها التربيه الإسلامية وفي التعليم الثانوي يطلق عليها العلوم الإسلامية بمعنى ان التربيه الاسلاميه في المرحله الابتدائيه والمتوسطه تتعلق بجوانب العقائديه والجوانب العبادات وبالنسبه للمرحله الثانويه تتعلق بالعلوم الاسلاميه جوانب المعرفيه والاضافات الجديده وكان فما ثلاثه كتب مميزه بالنسبه للتعليم الجزائري فما المنير في العلوم الاسلاميه هذا كتب رسميه الواضح في العلوم الإسلامية ثم المفيد في العلوم الإسلامية وتتناول بطبيعة الحال الجوانب المختلفة لكن شنو ملاحظاتي السريعة على هذه الكتب؟ أن نوعية الخطاب اللي تفرزه فيه خصوصية يختلف عن الجامعات التقليديه وعن مدارس تكوين الائمه او المدارس الدينيه العتيقه هو يرى ان الدين فيه زوز جوانب اساسيه تربية الدينيه فيها زوز جوانب اساسيه فما جانب النفعي والتعبوي ثم جانب الهوية شو معنى جانب النفعي والتعبوي بمعنى ان أبقات الكتب الدينيه تحافظ على خطاب نفعي تبجيلي في الاسلام يعني ان مقارنه نعطي مثال جاء في كتاب السنه الثالثه يقول المؤلفين بان تقدم الدول ورقيها يقاس بمقدار ما تراعي حقوق الانسان الوارده في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهذه الوثيقه الدوليه لم يمضي على اعلانها سوى نصف قرن المقابل شنو في حين اقر الدين الاسلامي ما هو اوسع واشمل من هذه الحقوق قبل اكثر من 1400 سنه يعني رجعنا في نفس الثنائيات الانا والاخر معناتها وان تدريس الحقوق مقارنه بقيم يعني تثمين واعلاء غير موضوعي وغير مبرر وغير مفسر بالنسبه للقيام الاسلاميه هذا بطبيعه الحال ما يعنيش ان نحن ما نظره ايجابيه للاسلام بالعكس وانما الان نحن في جانب مدرسي يعني أن التلميذ تعلموا نوع من الشفافية، نوع من الموضوعية، أن يتعاطى مع المعارف بطريقة دقيقة، وأن ما يكونش فقط هو نوع من تضخم الأنا، الهوية الذاتية، وهذاك علاش نحن الآن نعيش إشكال كبير أن الهوية لدينا هي لا تنفصل عن العقيدة. في حين أن الهوية الحقيقية لا علاقة لها بالعقيدة، يعني أن الهوية هي ما قدمت أنت للبشرية، ما هي الإضافات المعرفية، ما هي الإضافات الاجتماعية ما هي الإضافات التاريخية اللي تم تقديمها من مجتمعاتنا وثقافتنا وأخلاقنا وقيمنا للبشرية هذا لابد أن يكون حاضر بشكل هام جدا المسألة الأخرى إذا في الخطاب الرسمي في الجزائر هو خطاب انتقائي في كل الكتب المدرسية اللي ذكرتها هناك تغييب كل للخطاب الصوفي في حين ان هذا الخطاب هو جزء رئيسي من بنيه التراث الديني الاسلامي. كيف كيف نفس الشيء لاحظنا غياب كامل وتام للاشاره للمذهب الشيعي. رغم كونه احد المذاهب الدينيه المعرفيه اللي يتضمنها تراثنا الاسلامي. بطبيعه الحال هناك غياب لنصوص الفكر الاعتزالي وفلاسفه المسلمين. هذا اصلاح جديد، هذا اصلاح في الجزائر إصلاح ماده التربيه الدينيه سنه 2003. يعني على اثر الاحداث اللي ذكرناها. الاشكال هنا ايضا نلقاوه بشكل اخر في تونس هو ان الاصلاح في تونس آآ 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 تم في بدايه التسعينات 90 89 90. انا نتذكر البرنامج اللي انا درسته وربما الجيل متاعي قبل زوز عقود وثلاثه عقود وربما اكثر. كنا نقرأ الحكومه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نقرأ الخلافه القضاء في الاسلام الجهاد هذا اعتبار ان نظام الخلافه مساله ضروريه اعتبار من ينكر الصلاه مرتد واجب قتله هذا كله تم تغييره في سنه 90 مع الوزير وزير التربيه المعروف محمد الشرفي اللي اعتبر ان ينبغي تنقيه الخطاب والدروس الدينيه والكتب الدينيه، كتب التربيه الدينيه من كراهيه الاخر وكراهيه الغرب، واشتغل لسنوات عديده من اجل هذه التنقيه للخطاب. واكدت الكتب الكتب المدرسيه في تونس على فكره التسامح. وفكرة التعاون مع بقية الأديان سواء كانت تجاه المسيحيين أو اليهود باعتبارها قيمة إسلامية أن يدعو تلاميذه للتفكير والتأمل هذا كله جيد الإشكال اللي خاص بتونس أن رغم هذه الإصلاحات اللي شكرتها شكرها تقرير كارينجي في سنة 2004 اللي قال ويقارنها بالتجربة المصرية ويقول هنا معناتها تجربة متميزة جداً لكن هذا في مستوى الأوراق في مستوى البرمجة
1: وكنا نعرف صوتي مسموع الصوت شوية لا بي بي بيتقطع ومتبقي ثلاث دقائق فقط يا دكتور على انتهاء المداخلة
0: هذا هذا الدكتور ان الاشكال في تونس ان رغم التعديلات وادراج مجموعه من القيم الجديده من التسامح ومن التفكير النقدي ومن النصوص المفكرين الجدد نلقاو حسن حنثي نلقاو محمد اركون وغيرهم من محمد عبد الجابري وغيرهم من المفكرين الاشكال شنو الاشكال ان نلقاو تونس رغم هذا التحديث لأنهم تقريبا الشباب اللي للتحق بداعش وهذا تقريبا حسب الدراسات العلمية أن أكبر شريحة من الشباب للتحق بداعش وببؤر التوتر وبالتنظيمات إرابية هم من الشباب التونسي تقريبا في حدود خمسة ألاف شاب بدون من تم تعطيلهم وإيقافهم من قبل القوات الأمنية وهنا سؤال يعني لماذا؟ رغم تعديل المحتوى والمضامين التي تدرسها التربية الدينية فإن ذلك لم يحقق المطلوب ولم يحقق المرجو مما يجعل أن المسألة كل ما تكون الإصلاحات مفروضة وأن الإصلاحات فوقية كل ما يكون النتاج أو المردود هزيل جداً إن لم نكن معاكس وبالتالي ما نراه بالنسبه للافق التنويري لماده التربيه الدينيه ان تبنى عمليه التطوير لا على الخبراء فقط ولا فقط او على السياسيين وانما ان تكون مقاربه تشاركيه ان كل النخب وكل المثقفين وكل المدرسين وكل المختصين في المجالات الدينيه يساهموا في بناء وترقيه ماده التربيه الدينيه وتسليحها برؤيه مستنيره تساهم في اكساب المتعلم مهارات معرفيه وتمنحه التفكير المنهجي والتفكير النقدي هذا بطبيعه الحال كما قلنا لا يمكن ان يكون الا ضمن هندسه
1: الصوت صوت فصل يا دكتور دكتور محرز يبدو أن هناك عطل فني لدى الدكتور محرز طيب ننتظر دقيقة ولعله يحضر مرة أخرى طيب يعني نشكر الدكتور محرز على مداخلتي القيمة الحقيقة تناول فيها عدة نقاط هامة حول تشخيص صعوبات التربية الدينية والحاجة إلى إعادة تفكير في حضور المادة الدينية في السياق التعليمي الحقيقة مداخلة ثرية ويعني بالتأكيد هناك الكثير من الأسئلة هو نفسه طرح العديد من الأسئلة وعلاقة مادة التربية الدينية بالأبعاد السياسية والثقافية وبعض الإشكالات الخارجية والداخلية كما تحدث أيضاً عن مبررات مراجعة مادة التربية الدينية بين الضغوطات ونوعية المطالب كألا تكون المادة واجهة للاستشراق والتغريب أيضاً عرض مقترح مختصر لبعض المداخل في مراجعة المادة وسبل نقل تدريسها كألا تكون الإصلاحات فوقية وألا تكون ليس الخبراء وانما تكون مقاربه تشاركيه والحقيقه يعني انا سجلت وراءه الكثير من الاسئله الهامه حول هذه الماده ننتقل الان مع الدكتور سمير لمده ايضا نصف ساعه ثم نفتح الباب للمداخلات والمشاركات يعني ادعوكم لكتابه اي اسئله على في الشات وان شاء الله بعد انتهاء الدكتور سمير سوف ننتقل إلى أسئلتكم ومداخلتكم أهلاً وسهلاً بضيفنا الدكتور سمير بودينار هو أستاذ جامعي وباحث وكاتب مختص في علم الاجتماع الديني والسياسي مهتم بقضايا القيم وعلاقاتها وتفاعلاتها المجتمعية هو أيضاً رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية أه لا أدري سأنتقل المدينة صح ولا بوجدة في المغرب عضو ايوه <تصفيق> يعني تعلم نحن له... يعني لهجتنا في مشرق تختلف عنكم في المغرب يعني. عضو مجلس امناء الرابطه العربيه للتربويين التنويريين. عنوان المداخله حول الرساله المعاصره للتربيه الدينيه وتحولات زمن التعليم الالكتروني والحقيقه يعني هناك الكثير من التحديات التي واجهناها حديثا خلال العامين الماضيين تحديدا. فلتتفضل
2: مشكورا واهلا بك. اهلا بكم دكتوره هبه شكرا جزيلا لكم. وشكرا جزيلا للاخوه الاعزاء والاصدقاء في الرابط العربيه للتربويين التنويريين على الفرصه. وعلى هذه الندوه الماتعه التي استفدنا فيها كثيرا من مداخلات الدكتور محرز ريسي اولا واتوقع ان تمتد الافاده الى ما سيتفضل به الساده المتدخلون والمشاركون في هذه في هذا النقاش. الحقيقه انه لا ادري ان كان بالامكان الحديث عن القضايا المتصله بالرساله المعاصره للتربيه الدينيه في علاقتها بتحول التعليم الالكتروني، هذا مطلب واسع المجال. يقتضي ان نتحدث بالضروره عن الرساله المعاصره للتربيه الدينيه اولا ان نحدد ملامح هذه الرساله. لانه عندما نتحدث عن الرساله المعاصره للتربيه الدينيه فهذا يفترض ضمنا وجود رساله ما لهذه التربيه الدينيه في هذه اللحظه هنا والان في الزمن الذي ننتمي اليه <تصفيق> الذي ننتمي اليه جميعا. طبعا اشكر الدكتور محرز لانه عفوا <تصفيق> لانه كفاني مرونه الحديث عن كثير من القضايا المتصله بالموضوع من خلال مداخلته الغنيه بالافكار والمعطيات وسابدا حديثي بقصه أعتقد أنها توضح جزءاً مما أريد أن أفصل فيه في ثنايا هذه هذه المداخلة. أحد علماء الاجتماع الفرنسيين في مقدمة كتاب من كتبه عن مستقبل التعليم في فرنسا يروي قصة واقعية وقعت في إحدى المدارس الابتدائية في فرنسا قبل حوالي عشر سنوات. كان هناك زيارة وزير التعليم الفرنسي لإحدى المدارس زار فيها المدرسة وتحدث أو تبادل أطراف الحديث مع أطفال الروضة رياض الأطفال والمدارس والتلاميذ عفوا في المستويات الابتدائية من التعليم فكان يسأل التلاميذ عن اسمائهم <تصفيق> وأذابه أحد التلاميذ بأنه أنا اسمي محمد أنا فرنسي مسلم من أصل مغربي واجاب تلميذ ثاني بأنه أنا اسمي سليم أنا فرنسي تركي عفوا أنا فرنسي مسلم من أصل تركي وعندما سأل الطفل الثالث عن اسمه قال أنا فرنسي ثم فكر قليلا وقال ليس لي أصلي طبعا هذا الرجل يشير إلى مسألة في غاية الأهمية من خلال هذه التجربة يشير إلى أنه لا لم يعد بالإمكان التعامل مع مفهوم التعليم الديني أو التربية الدينية بشكل عام من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومؤسسات التعليم بالشكل الذي تتعامل به الدول الحديثة هذا أمر لم يعد بالإمكان المضي فيه قدما لانه يفقد اهم يعني يفقد على الاقل مجموعه من عناصر الهويه بما هي ادراك للذات في في بما هي عليه وبما هي ادراك للعالم كما هو عليه وبما هي ادراك لعلاقه هذه الذات بالعالم فهنالك مساحات ظلال واسعه تبقيها تبقى يعني محتاجه الى الوقوف عندها في غياب هذا النمط من التربيه الدينيه وهو لذلك يقترح عددا من المقترحات والملاحظات عن نمط التربيه الدينيه السائد او نمط التربيه او التعليم السائد في الدوله الحديثه في الدول الغربيه التي تتبنى تعليما علمانيا. لانه يغيب هذه التربيه وبالتالي يغيب الاجابه على عدد من الاسئله الهامه التي يعني تعيد تفسير علاقه الانسان بذاته الطفل خصوصا وبالمجتمع الذي ينتمي اليه. ما اريد ان اقوله من خلال هذا المثال هو أن وجود رسالة كما قلت في البداية رسالة يعني الحديث عن الرسالة المعاصرة للتربيه الدينية يفترض حديثاً عن ما هي هذه الرسالة. طبعاً هنا نتحدث عن التربية في سياق في السياق الذي نناقش فيه هذا الموضوع في الجانب المتصل خصوصاً بعمليات بناء الشخصية أي بعمليات بناء الشخصية التي تمكن طبعاً من تحقيق اعلى مستوى من المهارات والقدرات اي تنميه القدرات بحيث تتم عمليه بناء شخصيه المتعلم في مستوياتها المختلفه التي نعرفها في مستوى التنشئه الاجتماعيه في مستوى التعديم في مستوى ما يسمى بالتاديب في مستوى التدريب في مستوى التعلم في مستوى النمو الذاتي اي مستويات هذه العمليات المختلفه لبناء الشخصيه لكن الذي يعنينا هنا هو ان نتحدث عن التربيه عن التربيه بوصفها كذلك عمليات اجتماعيه ليست مجرد عمليات بناء شخصيه بل هي عمليات اجتماعيه كذلك تتعلق بالتنشئه الوالديه او الاسريه بالتثقيف الاجتماعي وخصوصا بالتعليم الاكاديمي هنا تثار عدد من من الاسئله بالاضافه الى المستويات الاخرى التدريب المهني أو الاحترافي تنمية المهارات وكذلك القدرة على التعلم الذاتي أنا سأتوقف قليلا عند المجال التعليمي الأكاديمي وعند مجال التعلم الذاتي رغم أنه في كل هذه العمليات التي أشرت إليها تول هنالك مشترك يتعلق بنسق مضمر أو نسق ضمني من القيم حاضر في هذه العمليات الاجتماعية المختلفة وأعتقد أنه إذا أردنا أن نلخص هذه المداخلة أو هذه الكلمات في عبارة واحدة فستكون عن المضمون القيمي للتربية الدينية التي, تسمع، التي يسمح لها بأن تؤدي رسالتها في العصر الذي, ننتمي، الذي نعيشه جميعاً وفي اللحظة التي ننتمي إليها جميعاً من تاريخ عالمنا طبعاً قيم التربية موجودة في جميع هذه العمليات كما أشرت لكن عندما نتحدث عن إشكالات عن التعليم الأكاديمي تطرح باستمرار أنماط تدبير العلاقة مع التربية الدينية وأي مضمون للتعليم الديني في التعليم الأكاديمي وعن الاختيارات المختلفة الموجودة في عالمنا هناك اختيارات أساسية بعضها ينتمي إلى عالم المسلمين وبعضها ينتمي الى الى العالم، هناك التجربه الاوروبيه والتجربه الاوروبيه فيها تعدد كبير والتجربه الامريكيه شيء اخر والتجربه الصينيه او الاسيويه شيء اخر، اي هناك محاولات لتدبير هذه العلاقه بين تعليم اكاديمي وبين مضمون من التربيه الدينيه لهذا التعليم. بالنسبه للبعد او المستوى الاخر هو مستوى التعلم القدره على التعلم الذاتي. وهو كما هو معروف اليوم أحد أهم المخرجات المتوقعة لعملية التعليم في العالم الذي ننتمي إليه حيث ثورة المعلومات حيث الوفرة الهائلة في المعطيات الكمية المعلوماتية التي تحويج لا إلى تلقيل المعلومات ولكن إلى إكساب مهارات التعلم الذاتي المستمر فوفق أي رؤية سيكون هذا التعلم الذاتي ووفق أي منهج ووفق أي قيم وفي إطار أي ثقافة ووفق أي أسلوب إلى ذلك هذه هي اعتقد بالمضامين التي يمكن ان تكون ذات اولويه في نقاشنا عن التعليم او التربيه الدينيه في التعليم الاكاديمي هنالك طبعا بعض ملاحظات اشار اليها الدكتور محرز في التي تمثل في رايي عقبات او اشكالات تواجه عمليه التربيه الدينيه لان تكون حاضره في التعليم الاكاديمي حضورا يتناغم مع منظومه هذا التعليم ويحقق اهدافه المشتركه بشكل نسقي او جماعي ويعني السعير العباره التراثيه التي تقول ان المعارف تتساوق وتتساقى وتتساوق، اي انه المعارف المختلفه تتساوق وتتساقى اي يفضي بعضها ويفيض بعضها بعضا، ثم هي تتساوق اي انها تؤدي الى هدف واحد. بعض هذه الإشكالات في حضور التربية الدينية تتعلق مثلاً بقضية التعامل مع التراث وهو لا شك مصدر مهم لهذه التربية الدينية من مصادرها الأساسية لكن كيف يمكن بناء تربية دينية تنظر إلى هذا التراث باعتباره مصدراً مهماً لكن للاستيعاب بقصد التجاوز أي الاستفادة من هذا التراث للبناء عليه ومن تم تجاوزه إلى الأسئلة الراهبة لا أن يكون ملجا للذات تسكن إليه أو تعود إليه ثم تبقى هنالك كيف يمكن أن نتعامل مع مشكلة منهجية أساسية تواجه التعليم عموماً والتعليم الديني بشكل خاص وهي مشكلة الفصل بين التخصصات وتقسيم المعرفة إلى معرفة شرعية ومعرفة أخرى غير شرعية. يمكن أن نقال عنها معرفة إنسانية أو تنتمي إلى العلوم الحقة أو أو غير ذلك. في حين أننا نرى أن نشأة هذا الفصل أصلاً في التراث كان منطلقه تعليمياً مدرسياً إنشاء الفصل في, كتب العلوم، في مصادر كتب العلوم الأساسية انطلق مدرسياً كتب مراتب العلوم وكتب معاجم العلوم معجم خير وكتب مراتب العلوم إلى ذلك هذه كانت في الأساس تعليمية يعني تعطي خريطة معرفية للمعارف وأصناف العلوم ومراتبها للمتعلم لكننا انتقلنا تاريخيا في مراحل متطاولة إلى أن تحول هذا الفصل الذي بدأ مدرسيا وتعليميا إلى فصل منهجي بل إلى فصل طبيعه معرفية في النظر إلى المعارف الإشكال الآخر متعلق بكيف نتعامل مع قيم يفترض أنها متضمنة في المعارف والعلوم وال التي يتلقاها المتعلم في العلوم جميعا أي أنها يفترض أنها قيم متضمنة في هذه العلوم بشكل جماعي أعود باختصار إلى قضية التربية الدينية باختصار التربية الدينية ينظر إليها باعتبارها أنها وسيلة لتحقيق مستويين في التعامل مع الإنسان أولا فكرة بناء الإنسان بناء الإنسان بالمفهوم الذي يتحدث الخلدوني وبالمفاهيم التي يتحدث عنها علماء التربية أي هذا الإنسان الذي يكون موجودا بالقوة قبل أن يتعلم كيف يصير موجودا بالفعل باعتباره انسانا اولا اي مستوى تكوين الانسان بالفعل والذي يتحدث عنه مثل اعتقد مثل روسي في في التعليم فيقول ان المدرسه تكسب الانسان امرين تكسبه جذورا ممتده في الارض وجناحان لكي يحلق اي تعيد تعريفة, تعريفه لذاته تبني وعيه الخاص بذاته و تمكنه من الترقي في السلم الاجتماعي اي تعطيه المهارات والملكات الاساسيه ليصير انسانا في مجتمع. هذا مستوى بناء الانسان، المستوى الثاني هو بناء مستوى بناء الانسان ال... اذا اردنا ان نستعمر العباره الدارجه في كتب الفلسفه الانسان المدني، الانسان بوصفه عضوا في مجموعه، الانسان باعتباره مواطنا في في مجتمع. وهو ما يعالجه تعالج العلوم الاجتماعيه في دراستها للقيم الاجرائيه اي القيم التي تضبط العلاقات داخل نسق خاص والقيم الجماعيه التي تضبط علاقات الانسان داخل المجتمع والوطن والامه ثم وهدف أمر في غايه الاهميه كيف تبني التربيه الدينيه اليوم قدره الانسان على تمثل القيم الانسانيه المشتركه وهذا امر في غايه الاهميه لان القيم الإنسانية المشتركه اليوم لم تعد طرفا فكريا وانما اصبحت ضروره وجوديه للانسان في عالمه اصبحت مدخلا لا غنى عنه ليكون الانسان مدركا لطبيعه العالم الذي ينتمي اليه اولا ثم ليعيش لي مواطنته الكونيه في عالم تتحد ازماته يعيش سكانه تحديات مشتركه، مجتمعاته اشبه ما يكون بسكان السفينه الواحده التي لا يمكن التعامل مع اجزائها الا باعتبار او بالنظر الى مصيرهم المشترك ومقوماتهم المشتركه وخصائصهم المشتركه او على الاقل محددات معيشهم الجمعي الذي سيحدد مصيرهم ومستقبل العالم الذي ينتمون اليه. التربيه الدينيه طبعا عندها خصوصيات لا شك، اعتقد انه من اهم مداخل التي ينبغي التعامل معها في ادراك خصوصيه التربيه الدينيه وادراك رسالتها قبل ان نتحدث عن الحوامل الرقميه او غير ذلك هو ان التربيه هنا تنتقل بمستويات بناء الشخصيه من مستوى الافكار الى مستوى القيم وهذا امر في غايه الاهميه اي كيف تبني كيف تبني التربيه, التربية الدينية الاستجابات لدى هذا الإنسان لتحقيق المستوى يعني المطلوب لأبعاد وجوده الإنساني كاملة أي التحقق وفق المصطلح القرآني بالأحسنية فكرة أحسن تقويم أي كل أبعاد هذا الوجود الإنساني ملكاته ومهاراته ومعارفه كيف تمكن هذا الانسان هذه التربيه الدينيه كيف تمكن الانسان من استجابه يعني تعتني ترقي ابعاد وجوده الانساني كامله وتتحقق بها بالاحسنيه التي هي مطلوبه منه الجواب طبعا هو فكره او القيم القيم المتضمنه في هذه ال التربية الدينية والتي تخاطب ملكاته ومهاراته ومستويات وجوده المختلفة ميزة العصر الذي ننتمي إليه طبعا هو أنه عصر تحكمه ثقافة الصورة هذا أمر أصبح اليوم من قبل المسلمات ونحن عندما نتحدث عن الصورة فنحن نتحدث عن جوهر القيم الصورة هي الأداة الأساسية للخطاب وللتاثير في مستوى القيم. الكلمات هي المستوى هي اداه الخطاب والفعاليه الاساسيه في الافكار في مجال الافكار. والصوره هي مجال الخطاب والفعاليه الاساسيه في في مستوى القيم. في التربيه الدينيه كذلك هناك مستويات، مستوى الافكار الفكر منطلقات الفكر الديني وقد تحدث عن الدكتور محرز بعتقد بما يكفي نحن عندما نتحدث عن الافكار الدينيه نتحدث اولا عن رؤيه للعالم اي عن كيف ينظر الانسان الى ابعاد جلوبال فيو او على ابعاد الرؤيه الكونيه علاقه الانسان بالغيب بالله علاقه الانسان بالكون بالعالم وعلاقه الانسان بالانسان هذه الأبعاد الثلاثية لعلاقات الإنسان في الوجود تضبطها فكرة الدين أو الفكرة الدينية ابتداء يفترض في التربية الدينية أن تعطي الإنسان فهم أو عفوا يفترض بالأفكار الدينية أو بالفكرة الدينية أن تعطي الإنسان فهما أفضل لهذه العلاقة الكونية في أبعادها الثلاث وهذا أمر أو يعني أداة أساسية للقدرة على التعامل مع العالم كيف تعيد الفكرة الدينية أو كيف يعيد الفكر الديني في عالمنا اليوم بناء رؤية الإنسان لعالمه وفق رؤية كونية تستجيب لمتطلبات هذا العالم ولوجود الإنسان فيه لفهم علاقة لفهم أفضل لعلاقته بالله لفهم أفضل لعلاقته بالكون بالعالم لفهم أفضل لعلاقة الإنسان بالإنسان طبعا هناك دراسات كثيرة حول هذا الموضوع <تصفيق> و تفصل في كيف تشكلت رؤيه العالم وخاصه كيف وصلنا الى رؤيه تستبعد حاجه الانسان الى التفكير بالدين وما يتضمنه الدين من الايمان بذات عليا مفارقه للكائن الانساني خارج الكون والحياه والانسان. و يعني هذه الدراسات من كتابة كتابات الفيلسوف الـ 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 سيدنا الدكتور طه عبد الرحمن عندما يشير الى التصورات الوجوديه التي قدمها بعض الفلاسفه الغربيين من امثال جون جاك روسو وكانت ودوير ايميل دوركاي وغيرهم من اسسوا للحداثه الغربيه وقدموا نموذجا ورؤيه للعالم انتزعت الاسئله الوجوديه عن طبيعه الانسان والحياه والاخلاق انتزعتها من ميدان الدين وقدمت اجابات يسميها هو اجابات ظهرانية او اجابات زمنيه انشائيه ف الذي اريد ان اقوله من هذا هو ان هذه العمليه خضعت رؤيه العالم خضعت لتحولات اساسيه خضعت لتحولات في رؤيه العالم اوصلتنا الى تفسيرات جديده للعالم الذي ننتمي اليه جميعا خضعت لتحولات على مستوى القيم الضابطه لوجود الانسان في هذا العالم وبالتالي لتحولات مست جوهر الذات الانسانيه نفسها اليوم نحن بصدد عملية إعادة تعريف للكائن الإنساني نفسه لوجود هذا الكائن الإنساني في عالمي لحقيقة علاقاته الإنسانية لطبيعة كينونته نفسها للمخيال، للقيم الجماعية، للمصير الإنساني، لمبرر الوجود، لعبثية الحياة إلى غير ذلك. هنا نصل إلى من مستوى الأول الذي مستوى الفكرة الدينية إلى مستوى التربية الدينية أن يفترض بالتربية الدينية أن تتعامل مع هذه التحولات. أن تمكن الإنسان من أن يستطيع تبني قيم أساسية، يمكن أن نسميها قيم الفطرة. أن تعود بالإنسان من جديد إلى تجديد طاقة الفطرة في حياته، وبالتالي تجديد طاقة التفكير فيه والتمثل، التفكير والتمثل معاً في طبيعة هذه العلاقات وفي ماهية التحولات التي أعترت هذه علاقاته الكونيه هذه ومن هنا تمكنه من حاله من المناعه ضد المخاطر التي تشكلها هذه التحولات غير المسبوقه والتي هي في جوهرها طبعا تحولات بالاساس ذات طابع اخلاقي تكاد تعبث بانسانيه الانسان وبماهيه وجوده وبمعنى من حياته الى غير ذلك. وهنا نتحدث عن التمنيع عن المناعه لا عن الحصانه او نحن لا نتحدث عن تحصين الانسان لانه لم يعد هنالك معنى في العالم الذي ننتمي اليه لنوع من الحصان الخارجيه لابد ان تشتغل التربيه الدينيه على اعاده بناء مدركات الانسان وملكاته وفق نسق من القيم يمكن من إكسابه مناعه ذاتيه لانه لا غنى ولا سبيل اخر في هذا باختصار انتقل الى مفاهيم التعليم الالكتروني او التعليم السحابي او التعليم عن بعد كما كما يسمى. اولا تواجهنا مشكله اساسيه عندما نحدد هذه الاهداف للتربيه الدينيه اليوم. تواجهنا مشكله اساسيه في ادوار هذا التعليم الديني وفعال التعليم عن بعد عفوا او التعليم الالكتروني في علاقته باداء رساله التربيه الدينيه كما تحدثنا عنها سابقا. هنا طبعا نتحدث عن التعليم الـ الـ الإلكتروني باعتباره في إطار تحقيق أهداف التربية الدينية باعتباره ضرورة واستثناء لا قاعدة ليس بوصفه قاعدة يمكن أن تحقق أهداف التربية الدينية في حقل التربية الدينية تحديدا تبدو أدوات الأدوات المتاحة للتعليم الإلكتروني عن بعد على أهميتها في المختلف أنواع التعليم الأخرى ليست اكثر من مجرد حلول استثنائيه في حاله في حال الاستثناء لا قاعده عامه تستجيب لاهداف التربيه الدينيه كما نطرحها في مجال القيم وهنالك دراسات مهمه هناك دراسه صدرت قبل اربع سنوات 4 او خمس سنوات عن الديجيتال او التعليم الالكتروني نشرتها مؤسسه مختصه بالتعليم او بالتعلم الافتراضي واستطلعت فيها اراء عدد كبير من المختصين بالتعليم والتكنولوجيا في انحاء العالم حول الاتجاهات والتحديات التي تواجه التي تواجه التعليم والتكنولوجيا عام 2016 و2016 و2017 فكشفت نتائج عن اهميه تضمين القيم في التعليم اي أن الجهات التي ت... أو المؤسسات المعنية بالتعليم الافتراضي أو التعليم الإلكتروني عن بعد هي نفسها تشير إلى أهمية تضمين القيم في هذا النوع من التعليم وأن المسألة المهمة في هذا المجال هي الكيفية التي يمكن للعقول الشابة عقول المتعلمين أن تتعامل بها مع ما تقدمه ما تقدمه التكنولوجيا المتقدمة جدا اليوم المتاحة للجميع من يعني في ظل طوفان المعلومات التي يتلقاها هؤلاء الشباب من اخبار وبرامج ومعطيات وتسليه ومواقف واراء واعلانات وغير ذلك. واذا اردنا ان نعرف ان نرى مثالا لذلك فيمكن ان نقول ان الاحصائيات اليوم تنبهنا الى ان الشاب قبل ان يبلغ سن الثامن عشر في عصرنا تكون قد مرت امام عينيه حوالي 100,000 صوره عنف. إما بشكل مباشر أو في الغالب من خلال الوسائط الافتراضية بمعنى أنه أننا بإزاء تحدي أساسي ينبغي لهذا النمط من التربية أن يقوم بدور مهم ولا غنى عنه فيه مع استحضار سطوة الافتراضية وسطوة التعليم الإلكتروني وسطوة التعليم عن بعد خاصة في ظل حالات الاستثناء مثل الحالة التي نعيش نعيشها اليوم طبعا التعليم
1: ثلاث
2: دقائق تقريبا حاضر, حاضر. باختصار طبعا التعليم. عندما نتحدث عن التعليم الالكتروني او التعليم عن 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 بعد نحن نتحدث عن ثوره ثورات في في المعرفه الجات الانسان الى تنميه مهاره الاستبعاد قبل هذا المرحله التعليم الالكتروني كان التحدي والقدره على الوصول الى المعلومه اليوم هذه القدره يفترض انها صارت قدرات عكسيه التحدي صار هو قدرة الإنسان على استبعاد ما ليس ضروريا وما ليس مهما وما ليس مفيدا وما ليس أولوية القضية الأخرى هو التركيز على الصورة كما قلت باعتبارها صانعة أساسية في عالم القيم في المخيال في الذاكرة في الدوق في الاختيارات الحياتية ولذلك حتى طبيعة الذاكرة التي نعيش في ظلها اليوم أصبحت أكثر فأكثر ذاكرة بصرية وليست ذاكرة تسجيلية بالشكل المعروف الملاحظه الاخرى هي ان خصوصيه التواصل الانساني في في مجال القيم الدينيه هي اساسا يعني تتسع عن امكانيه استيعاب التعليم الالكتروني لها. نحن في في مجال الشرعيه المعرفيه والمسلكيه مثلا لا تنفصل القيم الدينيه عن القيم المسلكيه. وبالتالي من مهم من المهم جدا ان تدرك ان يدرك القائمون على التربيه الدينيه اليوم في عالم التعليم الالكتروني ان مهمتها الاساسيه مهمه القيم الدينيه هي ان يعيش الناس افضل هذا العالم اذا كان الفكر الديني يعلم الناس او يعطي اجوبه على علاقاتهم الكونيه وعلاقاتهم بابعاد وجودهم فان القيم الدينيه تمكنهم بنعيش افضل وتمثل افضل لهذه العلاقات في رؤيتهم للعالم في علاقتهم الكونيه وفي حسن فهم التحولات العميقه التي يشهدها آه هذا العالم وحسن تمثل هذه الرؤى والعلاقات والتحولات من خلال تمنيع ضد المخاطر والافاده من الفرص التي يتيحها هذا العالم يعني فضاء العوالم المفتوحه وخاصه الفضاء التعليمي الكتروني. اريد فقط ان تسع الوقت لاشير الى ملاحظه او لمعلومه اخيره وهي انه عندما نتحدث عن اذا اردنا نماذج للحكم على فعاليه نمط الثقافه السائده في اي تعليم ديني الدكتور محرز اشار او مارس تمرينا مهما في الاشاره الى لماذا تكون المجتمعات التي يفترض انها عرفت اصلاحات عميقه في منظومه التعليم الديني لا زالت هذه المجتمعات مصدره للعنف او للشباب الذين ينتحقون ببؤر التوتر انا اعطي ملاحظه عكسيه عن مجتمع يفترض انه من الناحيه العدديه ان المسلمين فيه هم نسبه عدديه تؤهلهم ليكونوا في طليعة أعداد الملتحقين بنقاط التوتر والذين ينزلقون إلى التطرف العنيف لكنه يعطي نموذجاً عكسيا هو الهند الهند تسجل مع وجود مئات الملايين من المسلمين بغياب إحصائية دقيقة لكن عدد المسلمين في الهند يتتراوح عددهم بين 160 مليون و350 مليون حسب يعني مصدر الإحصائيات لكن هؤلاء يسجلون إحدى أدنى النسب في الالتحاق بنقاط اللاتوت هذا الامر دفع كثير من الذين الى النظر الى طبيعه هذه التربيه الدينيه التي تلقى الناس وانها في الاساس تربيه معيشيه تربيه واقعيه تربيه يوميه تعلم الانسان مع تمسكه بمنظومه القيم التي ينتمي اليها ان التعدد جزء من حياته اليوميه لا يحتاج معها الى تدبيره باعتباره مشكله او ازمه يسعى إلى حلها من خلال بنزلق في مهاود أعتذر عن الإطالة وشكرا لكم جميعا
1: شكرا جزيلا دكتور سمير الحقيقة كالعادة مثل هذه المشاركات الأثرية وهذا الموضوع الحيوي المليء بالتحديات كانت هذه مداخله شكرا جزيلا تحدث الدكتور سمير عن عدة نقاط منها عقبات التربية الدينية مثلاً كي تكون حضرة حضوراً يحقق أهداف مشتركة كالتعامل مع التراث كيف نتعامل مع قيم متضمنة في المعارف والعلوم التي يتلقاها في جميع العلوم وهذه نقطة أعتقد تحتاج أن يفرد لها موضوع آخر كي يعني هل ننظر إلى مادة التربية الدينية كونها مادة منفصلة أم مادة قيم تصلح لأن تكون ضمن باقي المواد كتعدد التخصصات؟ أيضاً تحدث عن التربية الدينية وأنه ينظر إليها بأنها وسيلة لبناء الإنسان وتحدث عن الإنسان المدني باعتباره مواطناً وأعتقد هنا أيضاً موضوع آخر أو أسئلة أخرى تتعلق بالمواطنة والتربية الدينية وسؤال أحد الحضور أعتقد سنبدأ به عندما سأل لماذا نقول التربية الدينية وليس التربية الإسلامية أيضاً تحدث عن خصوصية التربية الدينية وما يتعلق بالمستوى الأفكار ومستوى القيم وهذه أيضاً نقطة محورية أو دعنا نقول البناء من التصورات إلى مستوى التصرفات كيف يصبح للتربية الدينية دوراً في هذه النقطة ويعني بكونها ليست مجرد سلوكيات وقيم وأخلاق ولكن على مستوى الأفكار التي تبني تصوراً للإنسان وهذه نقطة أيضا تحدث فيها قبل أن ينهي مداخلته ينهي المداخلة وعن التحولات التي حدثت في رؤية العالم التي تنحي الأسئلة الوجودية وجوهر الوجود الإنساني والقيم الجماعية وبرر هذا الوجود بمعنى كيف يصبح للتربية الدينية دورا من مستوى الفكرة الدينية إلى التربية الدينية أي يتمكن الإنسان أن يتبنى قيماً أساسية ورؤية صحيحة للعالم وفي النهاية تحدث عن مشكلات التعليم الإلكتروني المتعلقة بمادة التربية الدينية تحديداً منها تأثير الصورة وهذه نقطة يعني كبيرة وهناك الكثير من التقارير والدراسات التي تعدد حجم الداتا سواء صور أو كلمات أو أخبار التي تدخل على العقل وكيف ستتعامل مادة التربية الدينية مع كل هذه المدخلات و... ونقطه اخيره ان المساله لم لم تعد الان بها اشكاليه ان يصل الانسان الحديث الى المعلومه بقدر انه كيف يست... يكون لديه القدره على استبعاد ما لا يريد وكنت قرات جمله يعني اعجبتني عن تعريف التعليم ان التعليم ليس فقط ان نتعلم ما يجب ان نتعلمه وما يجب ان نسلكه من ممارسات صحيحه ولكن ايضا ان نتعلم ما لا يجب ان نقوم به. شكرا جزيلا دكتور سمير على هذه المداخله واعيد شكري للدكتور محرز اعتقد هو موجود ولكنه بين الحضور ونبدا ان شاء الله مع مداخلات يعني لدينا اعتقد حوالي 20 دقيقه. نبدا بالمداخلات الشفهيه، من يريد ان يقدم مداخله شفهيه فليرفع يده. الحديث لمدة دقيقتين فقط وأعتذر إن كنت سأقاطع من يطيل ثم أقرأ الأسئلة ونوجهها للضيفين الكريمين نبدأ بأعتقد أستاذ محمد صالح إذا موجود تفضل معك دقيقتين طيب ليس موجودا او لا يسمعني ننتقل الى الاسئله وساحاول ان يعني ادير الاسئله بحيث يعني تكون اقرب ما يكون للمداخلة الدكتور محرز او الدكتور سمير سؤال اساسي حسناوي مع حوض الالقاب طبعا ما دام المحاضره الاولى تتناول التربيه الاسلاميه لماذا تم استخدام مصطلح التربيه الدينيه وهو مصطلح واسع والسؤال نوجهه للدكتور سمير تفضل أسمعوني دكتور
2: سامي نعم اسمعك
1: أسمع. السؤال مره اخرى واعتقد هو سؤال يتكرر يعني لماذا نستخدم لا. مصطلح التربيه الدينيه يعني هل خوفا ورهبه ام يعني حتى يكون مصطلح شامل ويشمل تفضل
2: انا اعتقد ان ما نقصده بتربيه بالدين هنا هو شيء يسميه تيمية بالاسلام العام وهذه عباره اعتقد عباره يعني بليغه اي ما هو مفهوم الدين الاسلام اولا باعتباره رساله باعتباره الدين الذي توالت به النبوات والذي يحمل نفس النمط النسق من القيم والذي توجت بالرساله الخاتمه ونحن نعرف جميعا ان هذا الامر يعني تحدث عنه القران من خلال حديثه عما شرع الله سبحانه وتعالى للناس في رسالات النبيين جميعا ثم حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث عن الاتمام فكره الاتمام انما بعدت لاتمم مكارم الاخلاق الاتمام في اللغه هو اكمال الشيء وقد قارب انتهائه اي أننا ننجز المستوى الأخير في عملية في إنجاز أي عملية من العمليات، فكأن بناء هذا المعمار الأخلاقي، الذي توالت به النبوات، وساهمت فيه مواريث القيم الانسانيه عبر تاريخها، جاءت الرساله المحمديه لتتمه اي لتتم الجزء الاخير فيه وتعطيه الصوره النهائيه التي اختارها الله للناس من خلال الرساله الخاتمه. نحن نتحدث عن هذا الموضوع. نتحدث عن هذا الموضوع تحديدا، عندما نتكلم عن التربيه الدينيه نتحدث عن جوهر القيم الكامنه في الدين. عن تربيه الناس على أو عن التربيه عن تربيه الاجيال الجديده على هذا النسق الكامل في في الدين، لذلك يمكن ان نتحدث عن نمط من التربيه الدينيه يصلح للانسان المسلم في اي مكان ويصلح حتى لان يكون نمطا من التربيه الدينيه المشتركه في المجتمعات المتعدده او التي لا يمثل المسلمون فيها اغلبيه عدديه اي تربية دينية تستجيب للتحديات التي تواجه الإنسان اليوم دون أن تكون عقبة أو إشكال يواجهه في تمثل هذه المعاني لذلك أعتقد أن التربية الدينية هنا هو حالة إلى هذا إلى القيم الجوهرية الكامنة في الدين وتحويلها إلى تمثل للمتعلم أو للمتنقي في عملية تربية حديثة تجيب على أسئلته
1: الماضية شكرا جزيلا يا دكتور سمير سؤال الدكتور محرز هل يستطيع المشاركة بالصوت أو الصورة
3: دكتور
1: محرز هل أستطيع
3: دكتور محرز بسمعنا
1: هل يستطيع عندي
3: ميود إذا سمحت حتى طيب. نقدر نشيل الميود دكتور محرز حتى نقدر نسمع دكتوره هبه باستعراض
1: الاسئله سؤال اخر واعتقد هو سؤال مركب يعني تحدثت عنه دكتور سمير واعتقد تحدث عنه الدكتور محرز يتعلق لماذا يجب ان يبقى الدرس الديني موجود اكاديميا؟ او سؤال بمعنى اخر ارسله احد المتابعين هل يمكن أن يكون مادة التربية الدينية تستبدل بمادة القيم والأخلاق في بعض الدول العربية لم تعد هناك مادة التربية الإسلامية وهناك منهج تحت عنوان القيم والأخلاق فهل يمكن أن يأخذ شكل آخر أو لماذا لا يكون منهج غير منهجي وهذا السؤال أحد المتابعين لماذا لا يكون منهج غير منهجي مثل تركيا على سبيل المثال فلو تتفضل دكتور سمير او دكتور محرز اذا كان يستطيع الحديث بعد ذلك تفضل
2: دكتور محرز معنا او
1: حضرتك تفضل إلى ان يستطيع لانه يبدو وضع ميوت و... لو ترسله آه. يا عبد الله لو لو امكن
2: آه. الحقيقه انا يعني ادرك ان ان التفصيل في هذا الموضوع الذي تضمنته مداخلتي كان نوعا من التطويل الذي قد يصيب المتحدث بالملل، لكنني تعمدت ان افصل بين الحديث عن الفكر الديني والافكار الدينيه وبين التربيه الدينيه، وقلت ان الافكار الدينيه هي اجابه على اسئله الوجوديه على اسئله العلاقات الكونيه للانسان. بينما التربيه الدينيه هي مستوى تمثل هذه الافكار، القدره، اذا كنا نتحدث عن علاقه الانسان بالكون وبالله وبالانسان، باعتبارها أج... باعتبار الاجوبه عنها كامنه في الفكره الدينيه، فان التربيه الدينيه هي تعامل مع استحقاقات هذه العلاقه. هي تمنيع للانسان ضد مخاطر الانزلاق في وعيه بهذه العلاقة هي تمنيع للانسان في التعا... في اطار التعامل مع التحديات التي تواجهها هذه العلاقه. فهذا الفرق، الفرق هو ان الفكره الفكر الديني هو يتعامل مستوى الكلمات لانه لأن التحدي بالنسبه له هي تحدي افكار. في مستوى التربيه المساله متعلقه بالوسائل الاكثر فعاليه لانها لانه ينصب في مستوى يعني يركز على مستوى القيم وبالتالي هنا حضور الصوره ومن هنا تحدثنا عن التعليم الالكتروني باعتباره سمه اساسيه في هذا في هذا العصر. هذا الامر الاول اما بالنسبه للتعليم او الاخلاق اعتقد اذا كان هناك نمط من التعليم انا لست معنيا بان يسمى تعليما دينيا او غير ديني، انا معني بجوهر ما سيقدمه هذا التعليم. إذا كان يستطيع أن يقدم الإجابات التي تجنبنا الإشكال الذي تحدثت عنه في البداية عندما استحضرت نموذج وزير التعليم الفرنسي مع الأطفال أي إجابة على تستطيع أن يفسر الإنسان منها أو الناشئ هويته أن يعي من خلالها ذاته أن يستطيع أن يتعامل مع التحديات الوجودية والأخلاقية التي تواجهه في عصري فلست معنيا بقضية التسمية لكن أجدد القول أن التعليم الديني في هذه الحالة هو شقين فكرة وقي ومنظومة قيم منظومة من الأفكار إجابات ومنظومة من القيم التي تتجه إلى الجانب المعرفي والسلوكي وتقنيات أو مفردات أو تفاصيل التعامل مع هذه التحديات
1: شكرا جزيلا يعني برايك لا يمكن الفصل بين دراسه العلوم الشرعيه بمعنى ان يكون هناك ماده لدراسه العبادات والسيره وبعض الامور التي تعتبر معلومات دينيه واخرى تتعلق بكل القيم التي تتلاقى فيها الماده التربيه الاسلاميه مع مع المناظير الاخرى التي قد تكون تود التنحية الدين جانبا كقيم المواطنه والاحترام احترام الاخرين وثقافه التنوع التي هي من صميم ايضا القيم قيم الدين الاسلامي يعني ك ككمخرج من مساله تدريس العلم العلوم التعليم الديني او يعني العلوم الشرعيه بالمعنى التقليدي السؤال مو اه يعني اه
2: تفضل <تصفيق> 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 أولاً أنا عندي مل... يعني محفظ على هذا التقسيم للعلوم الشرعية وغير الشرعية، ونشرت إليه في ثنايا كلمتي بحيث يعني ذكرت وهذا يمكن يعني استدلال عليه معرفياً من خلال تاريخ من خلال كتب التراث نفسها أن هذا التقسيم بدأ مدرسياً تعليمياً في كتب فهارس العلوم وكتب طبقات العلوم وكتب مراتب العلوم بدأ للتفصيل بين العلوم المستبطة باللغة والعلوم المستبطة بالوحي وبين العلوم ما يسمي بعد ذلك بعلوم الآلة وبين علوم الكون أن المسألة ليست رؤية منهج.
4: صوت نعم صوت الدكتور سمير توقف يبدو في عنده اشكاليه بالانترنت
1: طيب دكتور محرز مو... حاضر هل يسمعونا يستطيع المدخلة
4: والدكتور محرز موجود بس اتمنى انه
3: المايك يتفعل عنده يبدو عنده مشكله ايضا تقنيه
4: آه
1: يعني ممكن يعني حدي...
3: دكتور محرز بسمعنا جيدا لكن الاشكال ب بي... اه المايك عنده مش عم بيفتح
1: طيب ننتقل الى اي مداخلات شفهيه يعني يعني معنا ربع ساعه على الاكثر فاذا هناك من يود ان دكتور سمير دخل من
3: دكتورك دكتور سمير عم بيرجع ايوه اتفضل
1: آه بس بدي اذكرك بي آه. معك يا دكتور سمير نسمعك آه
2: معذره طبعا هذه مشكلات التكنولوجيا المعروفه يعني التي اعتقد اصبحت جزءا آه يعني جزءا من الروتين
1: اليومي صحيح اه روتين يومي
2: من الفعاليات ذات او من هذا النوع كنت اقول ان هذا التقسيم اصلا تقسيم يحتاج الى اعاده نظر لانه احد اهم
1: يبدو ان الصوت آه يبدو في
4: مشكله في الصوت ايضا مره اخرى عند الدكتور سمير يبدو ان التقسيم آه الذي سيتحدث عنه هو تقسيم الصوت يبدو
1: طيب آه نستطيع ان ناخذ اي مداخلات شفهيه اذا اراد احد المشاركه يرفع يده
3: عبيده كنت ستتحدث ستقول شيء للاستاذه هبه؟ انا بس كنت بدي اقول للدكتورة هبه انه في عندنا سؤال من الاستاذ عيسى الشارقي ايوه
1: وصلني
3: السؤال صحيح سؤال ايضا الدكتور نبيل قسيس وايضا في سؤال اخر من الاستاذ حسناوي
4: ايوه انا بس
3: انه بعد ما يكمل الدكتور إذا أمكن سمير الآن إنه نتلو على الأسئلة كاملة من أجل الوقت يعني بحيث إنه يجاوب عليهم لاحقة بشكل كامل دكتور سمير طيب.
1: عميزة طيب أنا سأقرأ كلها مرة مرة واحدة بحيث لو هناك تداخل في الموضوع يمكن نعم دكتور سمير نسمعك نسمعك طيب في سؤال من الأستاذ عيسى سؤال عام كيف يمكن ان نعلم الاسلام ويقصد ماده التربيه الدينيه هنا كما لو ان التلميذ صحابيا يتعلم الدين وكانه يتنزل للتو من خلال القران والنبوه خارجا عن التراث اللاحق على التنزيل الذي فرق الامه ومزقها السؤال اخر يتعلق ب اعتقد الحديث عن نموذج التعليم في الهند فذكر المحاضر من الأخ السياسي حسناوي ذكر المحاضر التربيه عند المسلمين في الهند وبالمقابل ماذا يمكن أن نقول عن اضطهاد السيخ للمسلمين من أعلى مستوى لو نجيب عن هذين السؤالين ثم أوجه سؤال آخر من الأخ نبيل لأنه سؤال ضخم يحتاج إلى سيكون هو السؤال الأخير يعني دكتور سمير ليس موجودا الآن
4: نعم يبدو هناك إشكالية تقنية في المغرب وتونس <تصفيق>
1: <تصفيق> المغرب العربي هناك سؤال الحقيقة أو أعتقد هي أقرب للمداخلة يعني نستطيع أن نقرأها وأن نتعقشها مع... معا نعم. إلى حين حضور دكتور سمير أو دكتور محرز يتحدث الاستاذ نبيل يقول ان الظاهره التي اشرتم اليها بالسياق حديثكم حول ذلك التناقض المحير في النتائج بين منهج تربوي ديني محدث وحداثي في تونس والذي شكل تجربه فارقه مع التجارب التربويه الاخرى وذلك الكم الاعتباري من الجهاديين السلفيين الذين التحقوا بالتنظيمات المتطرفه المتطرفه المتنوعه واعتقد يقصد ما تحدث عنه الدكتور حول الإصلاحات التي تمت, تمت في مادة التربية الدينية ومع ذلك تم حصر عدد كبير من المنتمين إلى الجماعات الإرهابية مثل داعش وتحدث الدكتور أعتقد عن ما يسميه الإصلاحات الفوقية فسؤاله هنا يقول ألا يشير هذا برأيكم إلى أن التربية الرسمية تشكل السقف الأدنى الفاعل في تشكيل الوجدان الفردي والجمعي بينما الخطاب الديني التحريضي المتداول والمبثوث عبر المنابر اللارسمية رسميه له اليد العليا في تكوين هذا الوجدان. وما الحلول برايكم؟ آه الحقيقه هذا سؤال ايضا اخير لدينا ثلاثه اسئله الان قبل ان ننهي هذا اللقاء الثري. آه دكتور سمير عاد الينا مره اخرى اهلا وسهلا.
2: اهلا اهلا بحضرتك انا انه يبدو مشكله في قطاع لا.
1: يعني اعتدنا على مثل هذه المشكلات ولا تحدث إلا عندما يتحدث الشخص يعني عادة طيب لدينا ثلاثة أسئلة لا أدري إن كنت استمعت إلى السؤال الأخير أم أعيده
2: لا والله للأسف لم أستطع أن طيب. أستمع إلى السؤال الأخير
1: دعنا نبدأ بهم لدينا ثلاثة أسئلة ثم ننهي إن شاء الله هذا اللقاء سؤال من الأخ عيسى كيف يمكن أن نعلم الإسلام كما لو أن التلميذ صحابياً يتعلم الدين وكأنه يتنزل تواً من خلال القرآن والنبوة خارجاً عن التراث اللاحق على التنزيل الذي فرق الأمة ومزقها وسؤال ثاني ذكر النموذج الخاص بالهند عندما تحدث أعتقد أظن الدكتور محرز عن عفوا عن الهند وبالمقابل ماذا يمكن أن نقول عن اضطهاد السيخ للمسلمين من أعلى مستوى السؤال الأخير يتعلق بمسألة عدد أو التقارير التي أظهرت عدد كبير من الشباب المنتمين إلى داعش رغم أو الجماعات الإرهابية رغم تطوير مادة التربية الدينية وكون الاصلاح الفوقي قد لا يؤتي بنتيجه بقدر ما يؤثر الخطاب الديني اللا رسمي يعني فهذه ثلاثه اسئله مهمة.
2: نعم اعتقد السؤال الثالث هو الذي يتفاعل مع مداخله الدكتور محرز لانه هو الذي تحدث عن اصلاح البناء التعليم وعدم فعاليته في تحصين الشباب او تميع الشباب ضد بؤر التوتر والانجرار وراء العنف أنا باختصار أقول أن تعليم الإسلام اليوم يحتاج إلى بث روح الإسلام وهو منظومة القيم الكامنة فيه الإسلام في النهاية ليس مدونة قوانين وليس وثيقة للأحكام لا مدنية ولا جنائية ليس دليل استخدام جهاز إلكتروني الإسلام في العمق هو نسق من القيم تكتسي او كسائها وشكلها هو هو منظومه الاحكام، لكن جوهره هو نسق من القيم، قيم كليه تتعلق بالرؤيه للكون بالتوحيد بالعداله بالمساواه، بقيمه الحريه، بنسق العلاقه الانسانيه، بنمط الى غير ذلك. هذا هو روح ما ينبغي ان تعلمه يعني روح الرساله الذي ينبغي ان تتمثله التربيه الدينيه في عصرنا. اما بالنسبه لاضطهاد المسلمين للطهاد السيخ للمسلمين او غيرهم فطبعا خطا. هو شيء يخرم هذه القيم الانسانيه المشتركه الذي يفترض ان يتربى عليها الناس او ان تربي التربيه الدينيه بالمطلق عليها الناس. لكنه لا يعني ان يكون دافعا للتراجع عن مكاسب اساسيه كونها او تكونت لدى اجيال من المسلمين في مناطق كثيره من العالم بالفعل اذ يؤمنون بالتعدد ويؤمنون بمواطنتهم الايجابيه في مجتمعاتهم، ويؤمنون بقدرتهم على الاسهام بشكل ايجابي في العالم الذي ينتمون اليه، وقدرتهم على فهم هذا العالم والتفاعل مع تحدياته ايجابيا، والتعاطي مع قضاياه، والانخراط في مشكلاته، الى ذلك. هذا امر مدان وينبغي ان يعني يعمل للتعامل معه وللتصدي له. ولتمنيع المش... الاجيال الجديده من الشباب ضده، لكن في نفس الوقت من المهم ان نقول بان هنالك مكاسب يعني النموذج الهندي الذي تحد... لست انا الذي اتحدث عن بعض الدراسات التي انجزها خبراء في انتقال الشباب الى بؤر التوتر هم الذين يؤكدون على هذا، وهذا اعتقد شيء جدير بالاهتمام لانه يمثل نموذجا لانسان مسلم يعيش يتمثل واقعيا تجربة المجتمع التعددي والتعامل مع المخالف له ليس فقط في إطار الديانات السماوية أو الأديان السماوية ولكن حتى المخالف له من الذي يؤمن بديانات وضعية أو ديانات تاريخية أو ديانات وثنية أو غير ذلك في إطار إنساني واحد استطاع أن يعيش هذه التجربة وأن يتمثلها معيشيا أن تصير جزءا من ثقافته جزءا من معيشه جزءا من سلوكه اليومي وعبر على هذا واقعيا نعم
1: تفضل
2: نعم نعم ف, ف... يعني أ... ارجو لانه هذا هذا الربط في النهايه ي... يعيدنا الى منطق منطق الفعل ورد الفعل وفي رايي منطق لن يفيدنا في سياق الحديث عن تربيه دينيه تم... تمنح المناعه ضد التحديات التي نتعامل معها
1: شكرا جزيلا شكرا لكم يعني
4: اذا في اي مداخلات اخرى او اسئله اخرى تسمحي استاذه اسال سؤال استثمر وجود الدكتور اذا بيطلع لي اسال سؤال يا دكتور سمير
1: طبعا اهل <تصفيق> الدار <أحيطار> يعني ازاي
4: <تصفيق> الله يسلمك الله يسلمك سؤالي هو مرتبط بحاله اللا ادريه وموضوع القيم اللي تحدث فيه الدكتور سمير بودينار صعود اللا ادريه تحديدا عند جيل الشباب يعني كان قبل كوفيد قبل مرحلة كورونا وهذا الصعود كان ناتج عن أنه المؤسسة الدينية ورجال الدين عاجزين عن تقديم إجابات لأسئلة الجيل الاسئله الجديدة المرتبطة بالتطور وبالعصر فكان الشباب يلجأوا إلى الفضاء الرقمي إلى المساحات الرقمية إلى المجال الرقمي ليحصلوا على معلومات عن أسئلتهم وعن تحدياتهم فوجدوا فوضى فوضى معلوماتية تتعلق بالدين يعني كان في هناك حالة فوضى معلومات دينيه هذه الفوضى المعلومات الدينيه الشباب لم يكن لديهم منهجيه للتصنيف وللقراءه لا يوجد لديهم منهجيه للتعامل مع هذه الفوضى لان هنالك كان اشكاليه في عمليه النشء كان سؤالي إنه كيف ممكن اليوم في ظل الفضاء الرقمي هذا الواسع إنه نركز على منهجية تمكن الجيل الجديد والأجيال القادمة من التعامل مع فوضى المعلومات والتعامل مع الفضاء الرقمي فيما يتعلق بالتعلم الديني هذا كان يعني السؤال بالنسبة لي في كمان إذا بس بحب نوه إنه كمان في إحدى المتداخلات الأستاذة لانا بتحب تحكي سؤال تفضلي لانا
1: طيب الدكتور سمير يحب يرد ام ناخذ مداخله استاذه لانا 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 تفضلي
4: تفضلي لانا تفضلي صوتك مسموع لانا لانا نسمعك تفضلي آه.
3: يبدو كمان في عندها اشكاليه <تصفيق> ال- اليوم المشكله طيب. أتوقع اتوقع انه دكتور سمير بالغلط او عفوا خلص ما أسعفوا الانترنت خلص انتهى عنده ببلغكم تحياته للاسف ما قدر يرد على سؤال عبد الله دكتوره هيبة بامكانك إن انك تنهي اللقاء على امل ان نلتقي فيكم مرة القادمه
1: ان شاء الله طيب نشكر الدكتور سمير والدكتور محرز على ما يعني المداخلات الثريه يعني المداخلات قدمت اسئله يعني خرجنا باسئله اكثر ربما تعقد لها لقاءات اخرى نشكر للحضور الكريم مشاركتهم واسئلتهم ونتمنى ان نلتقي بكم في مرات لاحقه ان شاء الله شكرا جزيلا
4: شكرا شكرا لك استاذه هبه على اداره الجلسه ونلتقي بالاسبوع القادم بندوه جديده شكرا
1: شكرا